1: Skepticism scientifique the balado de la science et de la raison. Épisode 40 pour le samedi 6 mars 2010, la rencontre de Kelly Hopkinsville. Dans cet épisode, je vais discuter avec Eric Mayo, un des auteurs de l'ouvrage Les ovnis du CNES, à propos de ce cas célèbre de rencontre rapprochée du troisième type.
2: Alors aujourd'hui... Eric Maillot revient sur euh, le balado et nous allons discuter d'un cas célèbre de la casustique qui est un cas américain qui s'appelle euh, le cas ou l'affaire de Kelly Hopkinsville. Bonjour en tout cas.
3: Bonjour Jean-Michel.
2: Avant donc euh, de, de rentrer sur euh, l'explication qui a été proposée par euh, Renaud Leclerc, pour ce cas, tu peux nous raconter un peu, c'est un cas vraiment hein, digne d'un film de science-fiction en tout cas
3: euh, oui, tout à fait. C'est une histoire assez assez amusante qui a fait d'ailleurs l'objet d'une illustration dans une bande dessinée de l'OBJJ euh, sur les grands cas ufologiques. Alors, euh, en fait, euh, ça se passe dans une ferme du Kentucky, dans les années euh, 1955, un dimanche 21 août. Il y a euh, dans cette ferme euh, sept euh, adultes et quatre enfants, si mes souvenirs sont bons. Euh, notamment euh, Madame Sutton Langford qui a une cinquantaine d'années et puis euh, ses fils et ses belles-filles soit nommés euh, Sutton soit nommés Langford puisque euh, issu d'un deuxième mariage et il y a un certain euh, Billy Ray Taylor qui lui est le propriétaire de la ferme et un ami euh, de cette famille et donc euh, ce soir de dimanche, Billy Ray Taylor sort chercher de l'eau dans le puits qui est dans la cour de la ferme. Et dit-il, aux environs de 19h, il aperçoit dans le ciel un objet qui est brillant, qui laisse une traînée dans le ciel. Et donc il rentre et raconte à la famille Langford-Sutton raconte leur qu'il a vu une soucoupe volante. Donc euh, à partir de là, euh, il y a une discussion, euh, la famille euh, donne son avis. Et globalement, il n'est pas cru. Euh. Le temps passe un peu, il y a un repas, et euh, il y a un moment donné euh, dans la soirée où euh, le chien se met euh, à aboyer. Et donc euh, les Billy Ray Taylor et. Euh, un des enfants de la famille euh, sortent, euh, vont voir, euh, je crois que c'est lui qui s'étonne, donc euh, sortent et vont dans la cour pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, ils aperçoivent quelque chose d'étrange qui semble s'approcher, un petit peu lumineux, une petite lueur. Et donc, petit à petit, euh, une sorte d'humanoïde, euh, d'environ euh, 0,70 cm, donc 70 cm et non pas 1 mètre, comme ça a été souvent dit, ni à 1 mètre 10, semble s'approcher d'eux. Et donc là, euh, ils aperçoivent quelque chose qui semble être les mains de l'entité, qui sont levées en l'air, et donc euh, cette entité s'approche lentement. Donc là, les deux hommes, vont chercher euh, leur fusil et euh, donc euh, tirent euh, sur l'être qui, qui tombe en arrière et euh, ensuite se remet debout et puis euh, s'envole. Alors là, les hommes rentrent euh, dans la maison...
2: Oui, tu dis s'envolent, mais enfin, ça serait plutôt flotte. C'est parce que tu, ouais, tu dévoiles un peu l'hypothèse <rire> ultérieure, mais ça serait... Oui, flotte. enfin, disent
3: qu'il flotte, il s'envolent. Non, mais il y a des versions, euh, c'est pas forcément flotté. Là euh, aussi, c'est selon les, les versions qui ont été données. Parce que bon, toute la chronologie de cette histoire ancienne euh, est, est, change quelque peu selon les, les sources. Et tous les, les détails euh, aussi. Et même selon les personnes, puisqu'il y avait pas mal de monde. Et donc euh, ensuite, euh, quelques temps plus tard, un être qui serait à peu près similaire apparaît à la fenêtre d'une des chambres et donc euh, qui est, il est aperçu par euh, la mère euh, Sutton, Langford, et qui euh, donc elle commence effectivement à croire que euh, ses fils euh, et l'ami Billiret alors ont bien vu quelque chose dehors. Au début, elle doutait un peu qui se... bon, elle pensait éventuellement que c'était quelque chose de une sorte de farce qui aurait été faite par les jeunes. Et donc euh, là euh, la frayeur s'installe dans la famille. Les enfants sont mis dans une autre chambre et donc euh, les hommes reviennent et tirent par la fenêtre euh, très près de la moustiquaire, et donc euh, sur ce petit être euh, qui s'enfuit. Ensuite, euh, ils sortent pour euh, voir dehors s'ils ont réussi à toucher euh, cet être euh, bizarre, et donc euh, au moment où ils s'arrêtent sous le haut vent de la ferme, l'un d'eux euh, sent ou voit une main qui lui semble griffue euh, essayer de le saisir au niveau de la tête. À ce moment-là, il tire vers le toit. Et donc, euh, le petit être est projeté du toit de la maison et semble flotter ou voler enfin, vers euh, un arbre, semble-t-il. À ce moment-là, euh, Billy Taylor aperçoit, lui, un autre petit être qui serait perché sur un érable proche de la ferme. Il tire encore. Et là, euh, l'entité le, fait un sorte de petit vol d'une dizaine de mètres et donc se retrouve perché sur une clôture euh, qui se trouve autour de la ferme. Un autre euh, être apparaît aussi au coin de la maison, et donc euh, lui qui euh, fait un, se met à tirer dessus, et euh, au moment où il tire d'ailleurs, il entend quelque chose qui lui semble bizarre, une sorte de bruit métallique. Euh, L'être se renverse, euh, et puis il se relève et repart, euh, en filant vers les, les buissons qui étaient proches. Donc euh, la famille euh, est complètement paniquée et au bout d'un moment, donc, euh, donc tout ceci a été quand même étalé dans le, dans le temps. Hein. Et euh, sur le coup de... mes souvenirs sont bons, euh, vers les deux heures, euh, un peu plus tôt dans la nuit, euh, minuit, euh, la famille décide totalement affolée d'aller de, de voir le, le shérif qui se trouve à Hopkinsville, donc à peu près une dizaine de kilomètres de l'endroit où se trouve la ferme. Donc là, les policiers arrivent, puisqu'ils sont convaincus que les, la famille a observé quelque chose, ils sont vraiment paniqués, donc la police vient sur les lieux et repart aux environs de 2h30 du matin, sans avoir trouvé de traces de ces petits êtres. Là, pas de chance, lorsque la police sera repartie, les êtres seront revus jusqu'au petit matin, en tout cas euh, avant le lever du soleil, puis ne seront plus jamais revus après. Donc voilà, c'est à peu près l'histoire de, de cette nuit assez étrange euh, vécue par quelques fermiers du Kentucky.
2: Quand on entend euh, cette histoire, c'est vrai que c'est assez incroyable, et ça a été un peu un mystère comment l'expliquer, euh, il y a pas mal d'enquêteurs en, qui ont été, euh, je crois que c'était il a été même mentionné dans le projet Blue Book comme... Euh, rencontre du troisième type. Mais, euh, au niveau des, des hypothèses qui étaient évoquées, par exemple pour dire ben, ils sont sincères, ils ne peuvent pas, c'est pas un canular que la famille aurait fait. Euh, le fait qu'ils aient été euh, à la police euh, est souvent avancé pour dire maintenant euh, c'est poussé un canular très loin d'aller à la police euh, pour.
3: Euh, Effectivement, d'autant plus que là c'est pas une personne qui va voir la police. Euh euh, mais c'est vraiment toute la famille euh, qui part en voiture et qui euh, cherche vraiment à, à fuir la ferme, quoi. Et donc, euh, bon, pas, ce n'est pas un comportement qui colle avec quelqu'un qui voudrait faire un, un canular. Bon, oui, donc, on peut imaginer éventuellement que le canular aurait été mené par une ou deux personnes et qu'ensuite toute la famille aurait paniqué et aurait décidé d'aller voir la police. Mais vu que la matriarche euh, Mme Langford-Sutan, avait aussi elle-même observé, et donc euh, que d'autres personnes euh, ont observé, pas seulement les deux, les deux hommes, on peut douter de cette idée d'un canular, très sérieusement.
2: Donc le, le cas a été euh, inexpliqué pendant, pendant très longtemps, les différents... Effectivement. Ouais, les différentes hypothèses émises par les sceptiques n'étaient pas très convaincantes, même pour les sceptiques. Et, euh, et puis, bon, Renaud Leclerc a proposé donc euh, une théorie que tu peux nous expliquer.
3: Oui, donc euh, effectivement, les théories euh, qui tentaient d'expliquer le cas, euh, je crois qu'il y avait eu euh, euh, celle de, du singe euh, qui, qui aurait été échappé d'un cirque, euh, après celle du canular, canular évidemment mais bon le canular on a vu que ça ne tient pas la, vraiment la route euh, celle d'un singe euh, ou de plusieurs singes qui auraient été évadés d'un cirque qui serait venu mettre la pagaille dans la, dans la ferme bon il euh, faut reconnaître que l'histoire des singes euh, bah déjà premièrement le fait que le cirque n'était pas à proximité était très très loin de la, la ferme ne semble pas aller euh, en, en, en faveur de cette idée là de plus, euh, on voit mal comment euh, des singes auraient pu euh, donner l'impression de flotter ou de voler, euh, se percher sur un fil de clôture, euh, sauter du toit pour aller vers un, un arbre qui se trouve à plus d'une dizaine de mètres. Donc euh, beaucoup de choses, y compris même le portrait, euh, ne colle pas. L'entité le, le, est une entité euh, qui possède des grandes oreilles, et donc euh, bon, euh, il y a assez peu de singes euh, qui sont avec des grandes oreilles, notamment euh, dans les cirques. C'est pas vraiment le type de singes qui sont utilisés.
2: Oui, tu parles des portraits. Donc ça, c'est le, le dessin qui a été réalisé, euh, qui est assez célèbre en mythologie, je suppose, qui a euh, été réalisé par un des témoins pour décrire l'apparence de, des entités.
3: En fait, euh, oui, mais euh, c'est pas un dessin qui. Ce n'est pas un dessin. Il n'y a pas d'ailleurs un seul dessin. Il y en a plus trois, je crois qui ont été faits, et n'ont pas été faits par les témoins eux-mêmes, ils ont été faits par un journaliste le lendemain, euh, un journaliste, il me semble, du Kentucky New Era, qui euh, a fait des portraits robots en faisant en regroupant euh, euh, les femmes, euh, enfin plusieurs femmes, et ensuite euh, euh, en demandant aux hommes leur avis, euh, en demandant à la matriarque ce qu'elle en pensait, etc. Donc il y a eu trois dessins qui ont été faits par ce, cette personne, donc déjà, il n'y a pas de dessin direct des témoins. Et euh, dans les descriptions que les témoins faisaient, effectivement, il y a euh, des, des êtres qui sont tous, euh, qui ont tous cette constance d'avoir des grands yeux et euh, des grandes oreilles.
2: Qui les différencie, si, de, disons, de l'image archétype du gris qui a des grands yeux, mais qui est loin d'avoir des grandes oreilles, puisque les gris n'ont pas d'oreilles, donc c'est un peu tout à, tout à fait
3: tout à fait mais il faut dire que les grilles euh, c'est quelque chose qui vient bien plus tard que les années 1955 si ma mémoire est bonne on voit ce profil là beaucoup plus tard donc euh, là euh, on a quelque chose qui est d'ailleurs euh, qui ressemble assez fort au petit bonhomme qui se trouve sur une couverture euh, d'un roman de 54 ou 55 euh, qui est paru à cette époque-là on voit justement un petit homme euh, euh, Martian Gaume, c'est ça Frédéric Brown et donc euh, qui portait en couverture euh, un petit Martien aux oreilles pointues bon ça reste éventuellement dans les stéréotypes qui pourraient exister euh, dans l'imagerie populaire de l'époque ce qui sera d'ailleurs à vérifier beaucoup plus que les petits gris en tout cas oh, et, les, euh,
2: les petits gris c'est avec l'affaire Betty et Barney vraiment que ça a pris donc bien plus tard que ça
3: oui, c'est et encore, bon, bâtier Hill euh, parle même carrément de, de personnages avec des casquettes, euh, des yeux bridés. Euh, bon, on peut pas encore dire que ce soit vraiment le stéréotype du petit gris, quoi.
2: <rire> un gris ressent... avec une casquette, <rire> ça c'est euh, une euh, vision d'horreur, quand même. Il <rire> ah
3: y a les yeux, les yeux bridés éventuellement euh, en amende qui pourraient correspondre, mais à part ça, je pense que c'est encore plus tard les stars des petits gris nous avons le, une entité là qui a un profil assez particulier, et euh, donc une petite taille, euh, d'ailleurs apparemment bien plus petite que les entités euh, extra, prétendues extraterrestres de, de, de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est en dessous des 1 mètre. Et donc dans les explications qui ont été fournies, donc là on a vu que les, les singes canulars ne, ne convenaient pas, alors donc, euh, bon, bah, il fallait tenter de trouver euh, éventuellement une explication à cette histoire, et euh, c'est resté en suspens pendant très très longtemps. Et comme tu l'as dit, c'est euh, Renaud Leclerc qui, euh, par euh, un petit hasard assez amusant, euh, nous étions euh, chez moi en train de discuter d'une histoire d'une observation belge avec justement une entité euh, flottante ou volante. Euh, dans les années 95, publié par la, la Sopeps, avec un dessin qui nous semblait un petit peu bizarre, euh, et une explication qui était proposée à l'époque, je crois que c'était par Wim van Utrecht, si mes souvenirs sont bons, que ça pouvait être euh, éventuellement euh, une chouette. Et donc, à partir de là, euh, Renault lui, n'était pas extrêmement convaincu par cette idée, c'est d'ailleurs ça qui est amusant, euh, et trouver que c'était assez surprenant de aussi mal décrire une chouette euh, observée le soir, en tout cas au niveau d'un dessin. Et à partir de là, je lui ai proposé, euh, je lui ai dit, bah, tu, tu, on peut voir ce que donnent euh, les déformations euh, de quelqu'un qui dessine, et donc je lui ai proposé euh, de faire lui, moi euh, et puis euh, mes enfants et mon ex-femme, de dessiner des, des chouettes et puis regarder le résultat. Et donc, euh, là, effectivement, il s'est rendu compte que c'était quelque chose de pas si évident que ça, de dessiner quelque chose qu'on connaissait. Et euh, il a regardé un des dessins, et ça lui a rappelé euh, quelque chose qu'il avait déjà observé ailleurs, dans une dans un, un livre. Et donc, euh, il a cherché quel était ce dessin qui pouvait ressembler à un de ceux que l'on avait fait. Et c'est ainsi qu'il est tombé sur l'un des petits bonhommes dessinés par euh, la famille, enfin non, par le journaliste qui avait interviewé euh, la famille Langford-Sutton. Et donc, euh, ça lui a donné l'idée de vérifier si cette piste de chouette euh, ou hibou avait été ou pas euh, examinée dans l'affaire, puisque bon, c'était une affaire euh, de rencontre approche du troisième type américaine et que, bon, au comité nord-est, dont Renaud et moi-même faisions partie, on s'intéresse beaucoup plus aux cas français et notamment de la région nord-est. Donc il a décidé de creuser cette affaire. Et, euh, ça lui a pris d'ailleurs euh, plusieurs années parce qu'il a recherché non seulement de la documentation sur euh, ce cas pour retrouver les sources initiales, et les enquêtes les plus proches de l'époque, mais aussi pour tenter de retrouver d'autres descriptions d'humanoïdes qui pourraient correspondre à ce type de profil, et voir si, oui ou non, s'il y avait eu une méprise, il serait possible qu'elle se reproduise, comme tout souvent, c'est le cas dans le cas de méprise, avec des avions, des ballons-sondes, ou n'importe quoi d'autre, on a toujours une chance parmi l'ensemble des cas mondiaux euh, de retrouver un cas qui soit euh, un ou des cas qui soient explicables par la même cause. Et donc voilà, donc de commande Renaud d'une intuition euh, sur un petit dessin et d'une petite discussion, on est parti à quelque chose qui était beaucoup plus euh, plus structuré et avec une enquête euh, bien, bien faite, aussi bien sur la documentation concernant... Euh, les, les oiseaux, donc euh, les strigidés, qui sont les, les rapaces nocturnes comme les hiboux et les chouettes, à euh, l'étude du cas en lui-même pour voir euh, quels étaient les points qui pouvaient coller ou ceux qui ne pouvaient pas coller. Et il faut reconnaître que euh, ce qu'il a trouvé dans cette affaire euh, me semble très convaincant.
2: Et donc pour lui, il s'agirait d'une méprise avec un hibou
3: Oui, alors, effectivement, <rire> Le choix du hibou euh, s'explique déjà tout simplement parce que entre les chouettes et euh, les hiboux, il y a une grosse grosse différence qui est dans le profil de l'animal, c'est que le hibou porte des aigrettes alors que la chouette n'en porte strictement pas. Or euh, là dans cette affaire, il est clair que euh, la description des grandes oreilles élimine d'emblée tout type de chouette. Donc, restaient euh, les hiboux. Dans les hiboux, euh, il y a les hiboux petits ducs, moyen-duc et grands duc Et donc, euh, la taille des moyens et des petits ducs euh, fait qu'elle ne convient guère à l'explication de ent des entités qui ont été observées. Par contre, le hibou est un, un rapace nocturne qui a une taille qui peut aller jusqu'à 65 cm voire mmh. 70 euh, ou un peu plus pour le, les hiboux européens. Les hiboux euh, améric euh, américains donc les bubo vir virginianus sont euh, eux beaucoup, sont un peu plus petits donc euh, de 5 à 7 cm. Donc notamment les femelles sont plus grandes que les mâles. Mais euh, la taille de 60 et quelques, 60, 60 et quelques centimètres colle complètement enfin, avec euh, la description d'un petit être de 70 centimètres. En plus, le hibou a un immense avantage, c'est de répondre à plein de détails de cette euh, nuit euh, fantastique où euh, on a un, une entité qui est capable de flotter euh, sur une euh, assez grande distance, plus d'une dizaine de mètres, donc euh, là on sait que le hibou est capable de voler. Euh, les entités ont, au niveau physique, euh, sont décrites comme ayant des yeux jaune orangé euh, dans des grandes dans des grandes soucoupes. Il suffit de regarder les, les yeux d'un hibou pour voir effectivement que la couleur est jaune orangée, il brille à la nuit, il renvoie la lumière en tout cas et qu'ils ont des sortes de, de creux dans le plumage, où sont logés des yeux. Donc on a les oreilles, les yeux, la taille. Ensuite, euh, ils ont effectivement des très très grosses griffes. Donc, Quoique là-dessus j'en doute, mais euh, on peut imaginer qu'une euh, des griffes ait frôlé le, les cheveux, ou la, 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 le chapeau ne pas, d'un des, des hommes lorsqu'il était en dessous du haut vent. En tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas, euh, pas été touché réellement, parce que s'il avait été touché par une griffe de hibou, euh, les marques auraient été nettes. Ou alors, tout simplement, ce sont les grandes plumes euh, qui se situent au bout des ailes euh, qui ont été prises pour des griffes, parce que euh, ça, ça peut représenter euh, les grandes rémiges et donne l'impression d'une de doigts de la main. Et d'ailleurs ça pourrait aussi euh, expliquer le fait qu'il voit ce petit être euh, s'approcher euh, main levée, c'est-à-dire que le hibou avait tout simplement les ailes relevées. Et à ce moment-là, on voit très fortement euh, les plus grandes plumes formées comme des doigts. Dans les autres points qui sont fortement intéressants euh, qui montrent que cette hypothèse et cette explication tient bien la route, qui confirme l'hypothèse en tout cas, c'est que le hibou est un animal qui euh, agit beaucoup plus euh, à la, au, après, une demi-heure après le coucher du soleil et euh, qui cesse son activité une demi-heure avant. Et comme par hasard, on peut constater que euh, c'est à ce moment précis que commence l'observation euh, et qu'elle se terminera selon les témoins. Donc euh, on a la façon de, de enfin de, le mode de vie nocturne qui est du hibou qui est respecté pour euh, enfin il faut, je trouve qu'il y, enfin, y a vraiment vraiment beaucoup de, de points euh, Renaud en a listé pas mal qui collent aussi bien dans la description que dans bien d'autres détails alors euh, après on peut examiner les contre euh, enfin ce qui, les quelques arguments qui ont été opposés à à cette ouais. idée du hibou c'est ce que j'allais faire
2: je veux dire, le premier contre-argument classique, enfin, c'est un peu un, un argument d'incrédulité, c'est des fermiers, ils devraient reconnaître, s'il y a un hibou qui, qui les attaque, ils devraient reconnaître un hibou, quoi. comment ils peuvent passer à côté de quelque chose d'aussi évident
3: Alors, voilà, ça c'est un argument intéressant parce que j'ai vu d'ailleurs euh, il y a très peu de temps que sur une encyclopédie ufologique... Euh, euh, la thèse de Renaud Leclerc était citée sauf que euh, elle était citée en, en, en bien en disant voilà il y a ça, 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 ça qui colle mais elle était rejetée en tout cas au titre du hibou pour être remplacée par une chouette avec comme argument que euh, dans euh, le hibou a pour type de d'habitat des zones boisées, montagneuses ce qui n'est pas le cas d'une zone euh, fermière fermière euh, où il y a des cultures. Donc euh, cet argument est assez intéressant parce que on peut constater, c'est dans l'Atlas, euh, l'Atlas du Kentucky, euh, le Kentucky Breeding Bird Atlas, qu'on peut euh, vérifier sur Internet, à la page 100, il y a une remarque qui est faite où il est indiqué que euh, dans les années 50, euh, l'habitat dans le Kentucky était effectivement beaucoup plus euh, du domaine euh, forêt etc. Mais que dans les années 65, il a été constaté que les hiboux avaient changé de type de mode de vie, était devenu beaucoup plus dans les, euh, venus beaucoup plus dans les zones céréalières et plates, où ils avaient eu euh, sûrement euh, plus de facilité à se nourrir. Ce qui veut dire qu'en 55, euh, le hibou dans les fermes dans les zones de culture, est un animal rare, voire exceptionnel. Donc, prétendre que les Sutton avaient déjà vu un hibou, c'est quelque chose qui n'est pas évident d'après les données historiques euh, sur les, 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 le mode de vie des hibou dans les années 50. À partir de là, on peut comprendre pourquoi ils auraient été surpris de voir donc des hibou à proximité de leur ferme. Enfin, de ne de pas, ils auraient été dans l'état de ne pas identifier un hibou euh, la nuit auprès de leur ferme.
2: Oui, et puis il y avait la, bon, l'observation antérieure qui, qui l'a fait, qui a un peu euh, agi comme un, un incend, enfin, qui les a encouragés à, à être dans un, ét, un état d'esprit euh, comment
3: extraterrestre. Alors, c c'est vrai qu'il après c'est le contexte, on va dire là, on rentre plutôt dans le contexte socio-psychologique de l'histoire, non pas dans la, le type de méprise. Un détail qui a été découvert par Yann euh, euh, Meij, euh, qui a refait une enquête auprès de, du shérif Ferguson à l'époque. Donc Yann euh, Meij, dans son enquête, a mis en avant le fait que lors de la conversation euh, du soir. Suite à l'observation de Billy et Taylor, Billy et Taylor avait parlé euh, de son observation, euh, d'une observation devenue antérieure, semble-t-il, et aussi du cas de Flatwoods, qui avait eu lieu en Virginie en, 1950, en septembre 1952. Euh, juillet ou septembre, d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Là... Septembre, oui, c'est bien ça. Alors septembre 52. Et donc euh, cette euh, observation de Flatwoods en Virginie, euh, surnommée le monstre de Flatwoods, euh, s'expliquait elle tout à fait par euh, une méprise avec une chouette. Donc c'est d'ailleurs assez amusant que, en racontant une rencontre du troisième type dans l'idée sous coupique qu'il lui avait vu une soucoupe volante, euh, il ait fait allusion à une observation qui justement relevait elle aussi d'une confusion avec euh, un strigidé, donc là une chouette. Donc euh, on comprend avec, euh, avec cette discussion le contexte euh, de effectivement un contexte où les gens sont déjà, même s'ils si disent ne pas croire à, à l'histoire de scoop, scoop observer, mais en tout cas leur, euh, leur cerveau est prédisposé à avoir une imagerie de type euh, extraterrestre et, et ce couplique, euh, y compris à voir euh, le monstre de Flatwoods apparaître euh, le soir. Et ils voient, eux, leur petit monstre euh, personnel, qui est probablement un hibou ou des hiboux. pas exclu que ce soit un couple, mais rien ne permet de dire qu'il y ait eu euh, plus d'un seul être euh, observé au même moment euh, dans cette histoire. Si plusieurs êtres ont été vus, rien est, on n'est pas certain, vu la chronologie des événements, qu'il y en ait eu plusieurs. C'est possible, mais ce n'est pas certain.
2: Oui, sur le site de RR0 de Jérôme Beau, il a listé quelques arguments contre l'hypothèse du grand-duc. Le premier, tu l'as déjà abordé, mais on va le réaborder, c'est un, un hibou ne peut pas lever les bras au-dessus de sa tête.
3: C'est quelque chose de totalement faux. D'ailleurs, il suffit de regarder, par exemple, il suffit d'imaginer, par exemple, que ce hibou soit en train de capturer une petite souris, un mulot, n'importe quoi. Et donc, dans ces cas-là, donc un, le petit animal qui est en train de se débattre, il suffit de regarder la, la plupart du temps comment se comportent les strigidés lorsqu'ils font ça. Ils écartent euh, leurs ailes et les relèvent. Donc, de, de façon à les l'élever, de façon englobante. Euh, C'est aussi une posture euh, qui peut être utilisée pour euh, effrayer quelqu'un ou quelque chose qui serait un danger en face. Donc pour prendre une, un plus grand volume, la, les oiseaux euh, ont des types de défense, soit euh, ils prennent du volume pour impressionner euh, l'adversaire ou se la menace, ou alors au contraire, euh, ils essaient de, de se diminuer, de se camoufler et de ne pas être vus s'ils estiment que euh, cette menace, euh, ils ne peuvent pas en venir à bout ni l'impressionner. Donc là, on serait dans une attitude de quelque chose, soit de le moment où il est en train de capturer un animal, ou soit une attitude de, de défense, pour essayer d'impressionner la présence humaine qui se trouve à l'extérieur.
2: Son deuxième contre-argument, c'est vis-à-vis du détail qu'il est dit, que le, le hibou tombe. Donc un, un hibou ne peut pas être touché et se relever et de se croire revenir après vers, à, après cela vers son agresseur s'il n'est pas touché il ne tombe pas mais s'envole il enfin, ça évoque un peu aussi le fait que bon si on se dit que s'il tirait sur le hibou celui-ci aurait dû s'enfuir et ne pas revenir comme il a fait plusieurs
3: fois oui alors donc ça c'est c'est une chose un argument qui est assez intéressant dans le sens où si on imagine là pour le coup un, un couple de hibou celui qui euh, semble avoir été touché visiblement très bien être seulement blessé, ce qu'il faut savoir c'est que quand on tire sur un oiseau là aussi ce n'est pas comme quand on tire sur un, un, un mammifère déjà l'oiseau a un plumage qu'il peut souvent gonfler donc c'est pas facile de le toucher directement la balle peut toucher la forme de l'oiseau mais sans pour autant toucher son corps ou le blesser gravement donc, en plus, le sang euh, qui s'écoulera euh, va être très faible sur un oiseau. Il suffit de regarder euh, des, des, des chasseurs qui ont tué des, des oiseaux. Ce n'est pas euh, des grands flots de sang. Euh, donc, le sang reste retenu à l'intérieur des plumes. Donc, sur le fait qu'il y aurait dû y avoir du sang, ben, pff, ça n'a rien de, de, de prouvé. Euh, n'est rien d'évident sur le fait qu'un oiseau blessé ne peuvent pas ne puisse pas s'envoler ça dépend où il a été blessé s'il a été touché à la patte il peut voler s'il a été touché à un endroit qui n'est pas vital il peut s'envoler voilà donc les animaux sauvages ont une très forte résistance à la douleur et donc un très fort instinct de conservation et de fuite là aussi il faut penser que le hibou c'est un animal c'est un prédateur donc euh, pour le faire fuir, euh, bah, il a un instinct de, 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 de prédateur. Et, euh, et donc, euh, s'il n'a pas eu l'habitude de fréquenter l'homme, euh, si la rencontre était à l'époque quelque chose de rare, on peut s'imaginer que ce couple-là euh, ou, ce, ou cet oiseau euh, ait eu euh, des, des, des comportements qui soient euh, plutôt de l'agressivité, donc de l'attaque.
2: Son dernier argument concerne le bruit qu'ils ont entendu, donc au moment où ils tiraient sur l'humanoïde, il y avait un, par un, ils ont entendu un bruit métallique comme un bruit de casserole. Évidemment, tirer sur un c'est tirer sur un bout ne fait pas un bruit de casserole.
3: Oui. alors ça c'est amusant parce que euh, ce fameux cette fameuse remarque d'un des, des hommes qui avait dit que quand il avait tiré dessus, mais une fois, hein, c'est pas arrivé à chaque fois, quand il avait dessus, tiré dessus une fois, alors qu'ils ont tiré euh, semble-t-il au moins deux ou trois fois euh, en disant qu'il l'avait touché, donc ils ont entendu une fois un bruit métallique et donc euh, là aussi il serait intéressant de savoir exactement à quel moment ce bruit métallique a été entendu, lorsque à l'occasion de quel tir mais l'enquête n'a jamais cherché à approfondir ce détail donc euh, il se peut très bien qu'ils aient entendu un bruit métallique lorsqu'ils ont tiré sur le toit de, de la ferme euh, ce qui serait pas surprenant hein, que ça ricoche sur le toit en faisant un bruit de métal sur des tôles euh, si c'était lorsque l'entité était au sol dans la cour de la ferme on voit plein, plein d'objets de, de, qui peuvent être euh, métallique dans une cour de ferme et sur lequel une balle aurait très bien pu ricocher et donc faire ce, ce bruit métallique notamment euh, le puits euh, qui se trouve dans la cour donc les pierres euh, les montants de puits qui sont en métal les puits le seau enfin, bon. chercher dans une cour de ferme le nombre d'objets métalliques euh, à, en 1955 euh, en tirant un petit peu n'importe où dans le noir euh, qui pourrait faire un bruit métal moi ça ne me paraît pas extrêmement surprenant et ça ne paraissait pas non plus être très étonnant à Renault. De là à faire ce euh, comme l'ont fait à une certaine époque euh, dans les années 50-60 des entités euh, des entités blindées euh, armées enfin couvertes d'une armure euh, dont la peau était totalement métallique euh, puisque les, les je crois que les, la famille euh, avait décrit euh, une teinte qui faisait penser à, de, à des reflets argentés. Donc du coup euh, certains ufologues n'avaient pas hésité à euh, à barder nos extraterrestres d'une peau blindée.
2: Est-ce qu'il n'y avait pas une certaine... Euh, faut que je me souvienne de la luminosité qui était impliquée où les clé mettre une certaine lumière Alors oui,
3: effectivement, effectivement. Euh, Là-dessus, il y a eu d'ailleurs même quelque chose qui était une déformation euh, journalistique, semble-t-il. C'est-à-dire qu'ils ont souvent été représentés comme étant vert lumineux. Il semblerait que les versions initiales, parlent plus de reflets euh, brillants, euh, voire argent ou aluminium, donc, euh, on en est beaucoup plus à se demander s'il s'agit de, tout simplement de, de ce qu'on appelle le, 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 le reflet sur le graissage des plumes. Les, les plumes des oiseaux et notamment euh, des, des hiboux euh, sont très graissées, très régulièrement graissées et donc peuvent donner ce, un reflet gras euh, euh, lorsqu'une lumière les éclaire. Il y a aussi donc une autre explication qui pourrait expliquer une luminosité propre de, de l'oiseau. Euh, avant, avant de parler de ces détails, il y en a un autre d'ailleurs. Le hibou possède ce qu'on appelle euh, comme une sorte de signal d'appel euh, visuel en dessous de la gorge euh, qui est souvent une tache blanche. Et donc euh, la moindre tache blanche dans l'éclairage euh, d'une ferme, euh, le soir euh, ou la nuit, euh, bon, on peut être perçu comme quelque chose de lumineux. En plus, donc, euh, les chouettes euh, et hiboux euh, sont parfois connus dans l'histoire, euh, dans l'histoire naturelle, comme euh, pouvant être lumineux. Il y a quelques cas qui ont été recensés et que Renaud Leclerc avait réussi à, à retrouver euh, dans les années 1900, notamment. Euh, des observations ont été faites de, de lumières euh, flottantes ou volantes et euh, qui se sont avérées être des chouettes euh, qui euh, avaient le plumage luminescent. L'explication, malheureusement, au niveau scientifique, elle reste encore euh, assez mystérieuse. Il n'y a pas eu vraiment d'études poussées sur l'affaire. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc il y a deux explications, deux pistes qui semblent les plus plausibles, ce sont soit des bactéries qui peuvent être euh, luminescentes, ou alors euh, des poussières euh, de champignons vivant dans les arbres, dans les vieux troncs d'arbres. Et ces poussières de champignons, euh, sont, ce sont des, des mycéliums qui, qui poussent dans l'arbre pourri ou sec et qui donne donc à une certaine époque euh, une luminescence soit orangée, soit vert fluo. Donc euh, voilà, on a plusieurs explications possibles d'une luminosité euh, ou d'un reflet sur euh, un hibou.
2: Il y a un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années de ça qui s'appelle de Min Min. Euh, ah, sur les,
3: les lumières de min, -min
2: Oui, oui c'est ça, oui. qui, oui. qui euh, L'auteur, évidemment, défend l'idée que euh, les chouettes auraient une luminosité interne, un peu comme des, des poissons, <rire> ce qui, généralement, est considéré extrêmement... Par, par exemple, j'ai un ami qui, euh, qui est éleveur de... De chouette, et il trouvait ça assez ridicule comme hypothèse. Mais par contre, dans son ouvrage, il recensait pas mal, c'est un bon enfin, hein, il recensait pas mal d'histoires, de, des folklores antérieurs au folklore, euh, folklore ufologique, d'observation d'oiseaux de, de, lumineux à travers les âges, disons, et que c'est un phénomène fortéen qui revient assez régulièrement, que les gens disent voir des, des oiseaux qui semblent émettre une certaine lumière, en tout cas.
3: Oui, donc euh, il y a, je pense qu'il y a là-dedans deux choses. Il y a, deux, choses, euh, il y a euh, deux, deux faits qui doivent être euh, réels. Euh, ce sont le, le fait que les animaux qui portent des taches blanches euh, ou claires euh, la nuit avec les, les plumes euh, graissées forcément renvoient la lumière. Donc, euh, à partir de là, euh, dans un environnement où il y a les, certains éclairages, euh, il n'est pas étonnant de voir passer, euh, de prendre un oiseau pour une petite boule de, de lumière qui se déplace. Euh, c'est bien connu que lorsque des, des grues ou des, des oiseaux migrateurs passent au-dessus des villes, euh, ils font des points lumineux. Donc Parce qu'ils reflètent la lumière, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose d'évident, euh, c'est une certitude. En revanche, pour la partie euh, bioluminescence, euh, je pense qu'il y a eu des observ observations faites euh, pour certains canards aussi dans les marécages qui vivent sur des nids euh, qui ont, qui, où la moisissure s'installe et il peut y avoir des champignons qui poussent dessus il euh, y a déjà aussi des observations qui ont été relatées disant qu'il y avait euh, donc une certaine luminescence de l'oiseau donc je pense que euh, c'est quelque chose qui ne relève pas que de, de de la légende loin de là tout simplement, euh, on en voit peut-être beaucoup moins euh, parce qu'on n'est pas habitué. Euh, D'ailleurs, il suffit de se demander aujourd'hui combien de personnes ont observé la bioluminescence d'une souche en forêt la nuit. Euh, je suis sûr que on trouverait euh, si, on, si on disait qu'il y a des souches luminescentes la nuit, euh, des gens qui diraient non, non, c'est une légende. Non, non, c'est pas une légende. Euh, personnellement j'en ai vu, ça m'a surpris mes amis aussi, il nous a fallu un bout de temps pour comprendre d'où venait cette lumière donc euh, voilà, c'est quelque chose tout simplement qui est rare, donc à partir de là, euh, mal étudié mais je ne pense pas pour autant que ce soit de l'ordre de la légende alors ce qui est amusant c'est que de lire de là à dire évidemment que les oiseaux sont lumineux euh, de l'intérieur euh, que c'est leur peau ou des choses comme ça euh, bon, là non, ça ne tient pas la route et euh, ça me fait penser aussi à une sorte de déformation euh, qui est utilisée par euh, les tenants de, des petits bonshommes extraterrestres euh, sur Internet. Il y a quelques temps, je voyais euh, qu'on se moquait euh, de ces sceptiques qui prétendent qu'il y a des chouettes lumineuses ayant mangé des champignons luminescents <rire> ou ayant mangé des champignons. Donc, euh, bon, euh, c'est pas du tout du tout euh, l'explication que proposait euh, Renaud. Lui, il disait tout simplement que c'est le contact euh, des plumes de l'oiseau avec de la poussière euh, de mycélium de champignons qui fait que les plumes pourraient devenir luminescentes. Bon, ce qui est euh, intéressant aussi, c'est de voir que Renault ne s'est pas arrêté à cette histoire. C'est qu'il a continué à creuser donc, euh, et qu'il a fait ensuite un travail qui concerne le fameux monstre de Flatwoods qui a été présenté y compris par Bernard Touanel dans VSD euh, dans les années 2000 comme encore un cas mystérieux, toujours inexpliqué, euh, alors que cette affaire euh, est déjà expliquée dans les années qui ont suivi euh, le cas en 52, puisque l'ATIC euh, qui avait enquêté sur l'affaire euh, indiquait déjà qu'il y avait probablement euh, comme explication une chouette. Et donc Renault, euh, sans savoir ça, avait lui-même re refait euh, réétudier l'histoire, et euh, avait retrouvé que bon tout collait avec, euh, avec une chouette. Et il avait trouvé quelque chose de fort intéressant. Alors je parlais tout à l'heure sur les méprises. C'est que si une méprise se produit, il y a de très fortes chances qu'elle se reproduise ailleurs. Et le cas de Flatwoods est, est fort intéressant parce qu'il commence exactement comme l'histoire de Kelly Hopkinsville. En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Renault a pu démontrer que la première observation faite par Billy Ray-Taylor, celle de la soucoupe qui passe dans le ciel, est un, probablement un très beau euh, météore, ou un joli bolide, puisqu'il a été vu en d'autres endroits, aux alentours de 18h30, donc on peut déjà dire que l'observation euh, de la soucoupe euh, s'explique très facilement. Or, dans l'histoire de Flatwoods, euh, en Virginie, en 52, c'est aussi un météore qui commence l'observation, puis les gens vont euh, se déplacer pour aller voir où euh, cette euh, ovni, cette soucoupe serait atterrie et vont là encore faire la rencontre avec une euh, entité bizarroïde, oui, dite le monstre de Flatwoods, qui était euh, probablement une euh, chouette euh, dans un arbre. Donc l'affaire, euh, les deux affaires euh, ont un, vraiment un parallèle avec un déclencheur, qui est stimulus euh, déclencheur, qui est euh, le, le bolide pris pour une soucoupe qui va atterrir. Et ensuite, le, la, recherche, euh, de, de, du, la recherche ou la rencontre euh, d'un petit être qui d'un seul coup va devenir ben, forcément extraterrestre puisqu'on était en train de chercher une sous soucoupe. Euh, ce qui est intéressant aussi dans le travail qu'a fait Renault, et qui est non négligeable, donc il a continué au-delà de ces deux similitudes entre euh, le cas de Virginie en 52 euh, à Flatwoods et euh, Hopkinsville en 55. Il a continué à chercher d'autres cas. Je lui avais dit à mon avis que je pensais que forcément s'il en avait trouvé deux, il devrait y en avoir beaucoup plus, et grâce à l'aide de plusieurs ufologues du CNEGU ou de Denis Bress qui avait une base de données sur les rencontres du troisième type, et donc la collaboration d'autres ufologues, il a réussi à retrouver au minimum quatre cas dans le monde, à des années totalement différentes, dans les années 90 ou dans les années 50-60, qui montrent des similitudes dans les comportements, notamment le petit être qui lève les bras avec les mains, les mains griffues en l'air, des petits bonshommes à oreilles avec des grands yeux donc ce profil a été retrouvé dans d'autres cas de la casuistique mondiale et j'en ai moi-même retrouvé un récemment encore et je crois que des collègues du CNEGU en ont aussi dégoté quelques-uns dans les archives qui passaient depuis le décès de Renaud Leclerc donc il est clair que le profil de ce cette méprise euh, et la, sa répétition en plus répétition des caractéristiques physiques des comportements des horaires montre que la thèse de Hibou est tout à fait euh, pertinente d'ailleurs euh, quel autre animal peut rester perché sur une, un fil de clôture euh, <rire> sur un piquet de clôture bon drôle de comportement pour un être extraterrestre en tout cas
2: avant même de lire les, les travaux de, de Renaud Leclay. Euh, J'avais lu l'hypothèse qu'il y aurait des méprises avec euh, avec des oiseaux sous la plume de John Nickel, du Skeptical Inquirer euh, oh yeah, et ouais, et il avait euh, lui-même il, il, il mentionnait le fait dans, dans certains de ses ouvrages qu'il y avait certainement en tout cas pour des observations de fantômes plutôt des, des, des méprises avec des chouettes euh, et aussi pour le... Pour le Motman, en fait, l'homme phalène. Okay.
3: Oui, tout à fait. On en avait discuté avec Renaud justement de cette histoire parce que bon, si je me suis retrouvé euh, impliqué dans cette histoire déjà par le début, par le déclenchement, mais aussi du fait que euh, Renaud avait du mal à, à lire l'anglais et donc euh, à un moment donné, euh, il avait retrouvé dans les sources euh, l'enquête de Davis et Blosher, de 1978 du Center euh, for UFO Studies et donc euh, ce, cet ouvrage-là de plusieurs plus de 150 pages, je me suis en souvenir, son bon était en anglais. Donc, il fallait un coup de main pour euh, pour éplucher ce document. Et donc, euh, voilà, vu que la piste qu'il creusait me semblait extrêmement intéressante, je m'étais impliqué dans cette tentative de, de traduction du, de l'ouvrage pour y ressortir les informations les plus utiles. quoi. C'est comme ça que je, je me suis un petit peu impliqué dans cette histoire. Et... Euh, tout ça pour dire que on était parti de quoi J'ai perdu le fil. Euh, du, de l'affaire
2: du Mossman, de Fallen. Ah oui,
3: que justement, que justement à propos de cette histoire de, de Mossman et Homfalen, quand on a, quand il a commencé à, à, à creuser euh, ces deux histoires de Flatwoods et de, de Hopkinsville, l'histoire du monde de, de Flatwoods m'a tout de suite évoqué, évoqué justement l'histoire de Mossman à tel point que j'avais refait des recherches dans les éditions de Fortune Time, il y avait eu des publications à ce propos, et le fantôme d'aldershot j'ai souvenir de ça, que j'avais un petit peu creusé l'histoire du fantôme d'aldershot et que ça me semblait être uniquement des observations de chouette et frais, le soir près d'un cimetière, des grands classiques, quoi. j'ai vécu ça moi-même, Étant jeune, euh, aussi bien le, le souffle effrayant, le, la respiration euh, bizarre et fantomatique des chouettes effraies, ça donne quelque chose comme... Euh, le soir euh, ou la nuit, euh, lorsqu'on est tout seul, ça fait quelque chose de banal. <rire> Surtout à côté d'un cimetière ou d'une église, ça, ça donne un petit peu plus d'ambiance. Et donc euh, voilà, euh, on peut comprendre que euh, ces oiseaux, notamment les chouettes et frais, tout blancs, qui comme les hiboux se déplacent totalement en silence la nuit, et on n'entend pas le battement d'ailes, rien du tout, donc on ne voit que des formes se déplacer, puissent créer des, des observations, des récits de fantômes euh, à proximité de cimetières, de châteaux, de vieilles granges, enfin tous les lieux. Euh, qui sont un petit peu flippants et qui sont associés aux fantômes.
2: Mais euh, non, moi c'est un cas, euh, je trouve que assez fascinant d'avoir une rencontre du troisième type aussi impressionnante que ça et puis finalement on arrive, on arrive quand même à l'expliquer de manière prosaïque. Euh, c'est un, c'est ouais. un, un beau cas, je trouve.
3: Tout à fait, tout à fait. Et bon, en lui-même c'est un beau cas, mais. Euh, que je disais, ce qui est important aussi, c'est d'aller euh, voir justement pour, euh, sur le site du CNEGU euh, les, les publications de Renaud Leclerc euh, pour se rendre compte qu'il existe d'autres cas euh, qui ont ce profil et justement qui montrent des, carrément parfois des, une famille complète euh, de hibou moyen duc euh, se déplaçant et prise pour des, des extraterrestres. Quoi.
2: Je mettrai les liens sur, euh, sur le blog pour ceux qui voudraient euh, aller consulter tout ça.
3: Tout à fait. Et donc, euh, ben, la morale aussi de l'histoire, c'est qu'avant de parler, euh, comme l'avait dit Renaud, du zoo des extraterrestres, euh, du zoo intergalactique, il serait peut-être temps pour euh, tous ceux qui parlent euh, d'extraterrestres et d'ovnis de commencer à connaître et à apprendre à connaître le simple zoo bien terrestre qu'ils ont autour d'eux.
2: En tout cas, merci d'être venu pour nous parler de cette histoire euh, et de ce cas. Euh...
3: C'est avec plaisir. D'ailleurs, je regrette que ce ne soit pas Renaud Leclerc qui l'ait fait. Moi aussi.
1: Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. La semaine prochaine, j'aurai une discussion avec un membre du groupe Anonymous à propos de l'église de Scientologie. Je rappelle que je suis sur Twitter euh, sous mon vrai nom, donc euh, JM Abrassar. Et que si vous souhaitez me suivre, je mets régulièrement des informations concernant le scepticisme dans mon feed sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre. D'ici là, à la semaine prochaine. C'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.
0: Science is the best tool ever devised for understanding how the world works. Science is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the node. Science is a collaborative enterprise spanning the generations. We remember those who prepared the way, seeing for them also.
1: If you're scientifically literate, the world looks very different to you. And that understanding empowers you. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is the story of ideas that shine light into dark corners.
0: scientists love mysteries. They love not knowing. I don't feel frightened by not knowing things. I think it's much more interesting. There's a larger universal reality of which we are all a part. The further we probe into the universe, the more
1: remarkable are the discoveries we make.
0: The quest for the truth in and of itself is a story that's built. Sites, sites.
1: There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is the story
0: of ideas
1: that shine light
0: into dark corners. From our lonely point in the cosmos, we have through the power of thought, been able to peer back to a brief moment after the beginning of the universe. I think that science changes the way your mind works, to think a little more deeply about things. Science replaces private prejudice
1: with publicly verifiable evidence. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives.